0: Bonjour et bienvenue pour ce 30e épisode... wow, attendez, 30e Ok, normal. Ne dites jamais au mois du premier épisode que l'aventure ira jusqu'à 30 parce qu'il ne vous croira jamais. Bon bah, troisième chiffre rond, après, fort logiquement, un épisode 10, épisode double sur Final Fantasy VI, et un épisode 20 sur Hollow Knight toujours des sujets qui comptent beaucoup pour moi, alors respectons la tradition, mais respectons aussi les baguettes classiques, ne soyons pas sectaires. Inutile que je crée un faux suspense sur le sujet de l'épisode, il est dans le titre, mais il mérite malgré tout quelques explications. D'abord, sachez que les jeux de rythme, c'est mon kink ultime le style de jeu que j'aime sans commune mesure depuis presque 20 ans, avec plus ou moins de réussite en jeu selon les titres et mon état de fatigue. Si l'épisode du jour s'appelle une histoire de jeu de rythme et non pas l'histoire des jeux de rythme, c'est parce qu'il me faudrait 3 heures minimum pour avoir l'infime espoir d'être exhaustif sur le sujet. Mon but ici est de faire un petit voyage temporel entre les différents grands titres qui ont marqué ce style de jeu, mais aussi quelques raretés moins connues sans prétendre être expert ou complet sur le sujet. Pardon d'avance si votre titre de cœur n'est pas mentionné dans l'épisode, mais j'espère que malgré tout vous prendrez plaisir à voyager au fil du temps et des jeux sur lesquels j'ai choisi de m'attarder. Alors, ne traînons pas Qu'est-ce qu'un jeu de rythme Il apparaît important avant toute chose de répondre à cette question. Nous allons parler ici de jeux dont le gameplay consiste en l'appui sur les bonnes touches ou la réalisation des bonnes actions indiqué ou non à l'écran en lien avec le rythme de la musique du jeu, et où une erreur de touche, d'action ou un non-respect du rythme serait pénalisé. Par exemple, les QTE dans un jeu comme Until Dawn n'en font pas un jeu de rythme. Il faut certes appuyer sur la touche affichée à l'écran sans se tromper et avec une certaine rapidité, mais aucun rapport avec la musique ou un rythme. Sekiro n'est pas un jeu de rythme non plus. Pourtant, certains boss présentent des patterns typiques qui, une fois compris et retenus, nous pousse à appuyer sur les bonnes touches saut, saut, esquive, blocage, attaque, saut, saut, etc. Et Il y est question de rythme, mais cela ne s'accorde pas avec la musique du boss en question. Les jeux de karaoké ne seront pas considérés ici non plus comme des jeux de rythme. Il faut certes s'accorder avec le tempo en chantant les notes justes, et l'on pourrait estimer qu'obtenir la note juste avec nos cordes vocales revient à appuyer sur la bonne touche d'un joystick, mais non, pour moi toujours pas. Pour autant, Dance Dance Revolution et Guitar Hero ne sont pas les seules expressions de gameplay possibles pour ce style de jeu, mais ça, nous allons le voir au fil de ma sélection. Vous connaissez Simon Le jeu électronique, bien sûr Cet accessoire sorti en 1978, de forme circulaire avec 4 boutons de couleurs différentes et chacun générant un son différent. Les règles sont simples, Simon joue une couleur, ou note comme vous préférez, puis c'est à vous de la refaire, et à chaque réussite, il rajoute une note ou une couleur supplémentaire jusqu'à ce que votre mémoire vous supplie à genoux d'arrêter de jouer. Eh bien, souvent, on retrouve Simon comme un proto-exemple de jeu de rythme. Et le débat génère souvent des gros conflits lors des conférences internationales du jeu de rythme. Le fait qu'il revienne souvent dans les questions sur l'origine du jeu de rythme me pousse à l'évoquer ici, Cependant, je considère que puisque le jeu ne donne à retenir une séquence qu'à un seul rythme monotone et autorise le joueur à avoir quelques secondes de réflexion pour retrouver la bonne touche sans respect d'un quelconque rythme, du coup je vais faire mon sale puriste et dire que non. Mais c'est un moyen pour moi d'ouvrir la porte à certains jeux que l'on pourrait qualifier de limite dans la liste qui va suivre, alors merci Simon. Même débat ici avec Breakdance sorti en 1984 sur Commodore 64, un peu à l'image de Spacenel 5, on vous demande de reproduire les mouvements d'un autre personnage à l'écran dans le même ordre, mais la notion de rythme est encore une fois floue et la bande-son d'une qualité que nous dirons relative n'aide pas à parler de rythme non plus. Autre problématique avec auto -Key, sorti en 1987 sur Famicom Disk System, qui est un shoot-em-up, mais où, première innovation, vous pouvez tirer à votre guise dans 8 directions, au bas, gauche, droite et les diagonales, mais surtout chaque tir et chaque direction de tir est une note différente, 8 directions pour 8 notes dans une octave. Le tout s'intégrant tellement bien dans l'OST du jeu que j'ai quand même choisi de vous en parler aujourd'hui, et aussi parce que c'est la seule occasion que j'aurai de placer ce petit jeu très sympa, euh, atypique, et réalisé par Toshio Iwaii, qui nous offrira plus tard le tout aussi surprenant et réussi electro sur Nintendo DS. Mais la même année arrive un jeu qui, pour le coup, est très souvent évoqué comme le premier jeu vidéo de rythme, Dance Aerobics, sur Nintendo, sur NES. Un jeu publié par Bandai et vendu avec un tapis marqué de plusieurs zones s'apparentant à des boutons, ancêtre du tapis de Dance Dance Revolution. Il vous faudra alors reproduire les mouvements de votre coach vidéoludique en appuyant sur les bonnes zones, le tout au rythme de la musique du jeu, qui pour le coup s'accorde parfaitement au tempo des exercices. Le jeu contenait même un mode nous demandant de refaire une mélodie en rythme où chaque zone du tapis devenait une note différente. Mais là, ça devenait quand même très compliqué d'y jouer. On avance tout de suite de 3 ans dans le futur, en 1990, avec encore un jeu à accessoires, Miracle Piano Teaching System, sorti sur NES, mais aussi Super NES, Mega Drive, PC, Commodore et Amiga. Jeu vendu avec un petit synthé à 500$ quand même, et qui par des petits cours et un tout petit jeu appelé Roboman, pour lequel je n'ai malheureusement trouvé aucune image de gameplay, apprenait quelques bases de piano via des exercices entre guillemets « jeux de rythme ». Direction 1995, sans escale, toujours dans l'apprentissage des instruments de musique, avec un jeu pas si connu que ça, Quest for Fame. Il s'agit d'un jeu de rythme où l'on démarre avec un petit groupe dans notre garage avant de devenir une star internationale. Profitant d'un accord avec Aerosmith, le jeu possède une bande-son assez intéressante, mais surtout un accessoire, le V-Pick. Mediator en plastique pouvant se connecter à votre PC ou à votre PlayStation et qui captait les moments de gratte que vous deviez synchroniser avec ceux à l'écran, eux-mêmes en rythme avec la musique du jeu. La simplicité du v permettait de jouer avec, par exemple, tout simplement une raquette de tennis. L'ancêtre de Guitar Hero était là. Mais celui qui a révolutionné et marqué l'histoire des jeux de rythme n'a eu besoin d'aucun accessoire. Il s'agit de Parappa The Raper. Et là, on va devoir s'attarder un peu dessus. En premier lieu, sur une personne, Masaya Matsura, leader du groupe de J-pop PSY.S dans les années 80. Fasciné par la nouvelle technologie des CD-ROM, il sort en 1993 un point-and-click musical The Seven Colors. Curieux, mais admettons. La même année, il fonde le studio de développement Nana Onsha et décide de se lancer dans la création d'un jeu musical. Un jeu de rythme assez obscur que Sony encouragera dans l'idée de le faire venir dans la ludothèque de sa nouvelle console, la PlayStation. C'est d'ailleurs dans les locaux de Sony que Matsuhura croisera l'artiste Rodney Alan Grieblatt à qui il proposera de faire le design de son jeu. Ainsi naquit l'histoire de Parapa, un rappeur prêt à tout pour conquérir le cœur d'une fleur, Sony Funny. Le jeu se présente avec des phases où l'on doit appuyer sur les touches de la PlayStation qui s'affichent à l'écran, le tout au rythme d'une bande-son de fort belle qualité. Au final, Sony était tellement circonspect devant le résultat final que seules quelques dizaines de milliers de CD furent gravés. Mais devant le succès phénoménal à la sortie du jeu, Sony relança la production et avec les rééditions, c'est un total aujourd'hui d'1,4 million de copies du jeu qui se sont écoulées. Le succès est au rendez-vous au Japon, mais aussi aux USA, et l'histoire des jeux de rythme prend un nouveau tournant. Par la suite, Masaya Matsuura sortira une suite à parapas à avec Hum Jamer Laimi en 1999, mais surtout, titre moins connu, il développera Vibe Ribbon, un jeu de rythme sur PS1, avec des niveaux générés aléatoirement avec les musiques de CD audio que le jeu vous demandait de mettre dans la console. Vibribone est le premier jeu à générer des niveaux depuis des musiques extérieures au jeu lui-même, et ce ne sera pas le dernier. Merci Monsieur Matsuhura Le public semble être demandeur de jeux de rythme, et Konami a bien compris le message. Grand nom du jeu d'arcade depuis 1977, la société, qui avait démarré en 1969 en vendant et réparant des jukebox, revient dans le domaine musical et sort la borne « Beatmania », créée par sa Game and Music Division qui, devant le succès fou, sera renommée en « mélange de Beatmania et Konami. 5 boutons, une platine à scratcher et des musiques de style hardbeat sur lesquelles défilent des notes associées selon leur emplacement à chaque bouton et à la platine. C'est le début de la Bimania et Konami n'en est qu'à ses débuts. Plusieurs bornes sortent, chacune avec de nouvelles musiques, mais le concept reste le même. En 1998, c'est toujours sur borne d'arcade, mais avec cette fois 9 boutons ronds et colorés, que Konami fait fleurir le marché du jeu de rythme avec Pop and Music. Le jeu se veut très mignon et coloré, là où Beatmania offrait une interface plus abrupte. La même année sort Guitar Freaks, toujours en arcade, mais comme son nom l'indique, il faut prendre une guitare en main, enfin 6 mili-guitares créées spécialement pour le jeu, 3 boutons faisant office d'accord et un levier pour simuler les cordes, et hop, c'est parti Il était même possible grâce aux bornes Drum Mania de vivre l'expérience mais du côté batterie, parfois avec des bornes reliées pour galérer en bande et entre amis face aux notes de plus en plus nombreuses et rapides. Mais si 98 est une année importante pour moi, ce n'est pas grâce à Pop'n Music, Guitar Freaks ou Drummania, mais parce que c'est l'année où Konami sort la première borne de Dance Dance Revolution. Et là, on parle de mon jeu de rythme de l'amour. Vous connaissez forcément Dance Dance Revolution ou DDR pour les intimes, ce qui est perturbant quand on utilise aussi cet acronyme pour date des dernières règles, ce jeu où vous devez vous poser au milieu d'un tapis avec quatre flèches, au bas, gauche et droite, et suivre le rythme des flèches qui défilent, cette fois de bas en haut, ce qui était l'inverse pour les jeux jusqu'à maintenant. Le tout sur des compositions et remixes aussi crades que magiques, que ce soit le morceau Butterfly et ses remixes, ou même la version Dance Techno de Sakura, une comptine japonaise datant de l'ère Edo quand même. Dance Dance Revolution verra ses bornes arriver sur le sol américain via la section de Konami installée là-bas. Mais le succès sera si important dans les salles d'arcade que la production locale ne pourra suivre l'exponentielle évolution de la demande et les propriétaires de salles finiront par faire importer, de manière illégale, des bornes directement depuis le Japon. Les jeux b continuent encore aujourd'hui de garnir les salles d'arcade et ont connu des portages sur quasiment toutes les consoles sorties depuis et des partenariats plus ou moins bizarres. Pour information, il existe des jeux Beatmania sur Game Boy Color je les ai, et euh, franchement, ils font mal aux yeux, aux oreilles, aux doigts et à l'âme, mais malgré tout, je joue parfois avec. La fin des années 90 verra apparaître aussi d'autres très bons jeux de rythme comme Samba de Amigo ou Bust Groove qui s'appelait initialement Bust Move mais dû changer car il s'agissait aussi du nom de Puzzle Bubble sur le marché US. Je vous propose maintenant de faire une petite pause musicale. Vous pour souffler un petit peu et emmagasiner toutes les informations que je viens de vous partager, et moi pour vous faire découvrir un petit peu, quand même, l'ambiance sonore de Dance Dance Revolution avec un des morceaux phares du jeu, Sakura. Voilà, en l'an 2000, tous les PC ont explosé, la station Mir nous est tombée dessus et Sylvain Viltord devient la personnalité préférée des Italiens, mais surtout, la dernière console de SEGA, la Dreamcast, s'offre une des plus belles pages de sa ludothèque, avec Space Channel 5. Tout commence quand SEGA demande à Tetsuya Mizuguchi, Monsieur Rez, Lumines et Tetris Effect, dont il se pourrait que je vous parle plus attentivement un jour de faire une enquête pour savoir quel type de jeu pourrait intéresser un public féminin. Soit. Mizuguchi s'exécute et en arrive, après plusieurs sondages et questionnaires, à l'idée que les femmes ont une préférence pour les puzzle games là où les hommes sont plus dans un délire de compétition et de scoring. Cherchant à relier les deux, il trouvera l'inspiration durant un concert de stomp. Son idée évolue vers un jeu de danse où des personnages nous rejoignent au fur et à mesure. C'est un nouvel exercice pour lui qui avait jusqu'à maintenant produit deux jeux, SEGA Rally Championship et SEGA Touring Car Championship, on est vraiment dans un autre domaine. Finalement, le projet évoluera vers l'idée d'une reporter de l'espace dansant sur des musiques style milieu des années 60, et si la musique de Ken Woodman Mexican Flyer s'impose très vite comme le thème phare du jeu, l'héroïne, elle, ne deviendra la oulala que l'on connaît. Que bien plus tard, étant même complètement absente des concepts vidéo de 1997. Viendront par la suite les Maurelians, ces extraterrestres kidnappeurs, et pour comprendre la complexité des idées dans la tête de Mizuguchi, le studio embauchera un pantomime ouais, qui les aidera à animer tout ce beau monde pour obtenir un résultat fluide, agréable et très comique. Mais le jeu n'est pas encore terminé quand il arrive, par l'intermédiaire d'un producteur exécutif américain, devant les yeux de Michael Jackson, qui, captivé par ce titre à venir, demande à y apparaître, rien que ça. Mais le peu de temps restant à l'équipe, il n'y sera implémenté que sur un très court passage. Pas de quoi le refroidir, puisqu'il relance l'équipe sur le deuxième titre, où son apparition devient bien plus importante. Au final, Space Channel 5 est un excellent jeu de rythme où vous devez répéter les mouvements réalisés par vos adversaires, souvent des morolians, mais aussi des reporters concurrentes. Le tout pour libérer les gens de l'emprise des extraterrestres. Le jeu connaîtra une suite qui élèvera encore le niveau. Nous arrivons à une période des jeux de rythme que vous connaissez forcément l'ère Guitar Hero et Rock Band. Tout commence en 1995 quand deux employés du MIT Media Lab, Alex Rigopoulos et Eran Egozi, décident de fonder le studio Harmonix. Leur souhait est de combiner leurs deux passions, la musique et la technologie. Ensemble, ils décident de créer un jeu, plutôt logiciel, qui permettrait à des personnes amatrices de musique et de composition mais n'ayant pas eu de formation en conséquence, de pouvoir créer quand même des morceaux via un joystick l'idée leur étant venue en regardant quelqu'un jouer à Flight Simulator. De cette idée naîtra le jeu z Axe, qui se vendra à pas moins de 300 copies. Dans un dernier espoir, ils volent pour le Japon afin de présenter leur jeu, mais sans succès. Cependant, ce voyage leur montrera deux choses. Premièrement, l'essor des jeux de rythme dans les salles d'arcade. Et deuxièmement, lors d'une soirée karaoké, activité très populaire au Japon, ils se disent que ce que veulent les gens ce n'est pas créer leur musique mais pouvoir participer à des morceaux de leurs artistes préférés. De retour à Boston, ils créent le jeu Frequency, puis sa suite Amplitude, où l'on doit appuyer sur le bon bouton parmi trois, positionnés de gauche à droite, le tout sur trois bandes différentes chacune représentant un instrument. Contactés par Konami, ils créeront ensuite Karaoke Revolution Party, précurseur de SingStar, mais qui ne sortira jamais de l'ombre de son cadet. Après un dispensable jeu utilisant Lighttoy, Harmonix est contacté par la société Red Octane qui fabrique des joysticks et des tapis de danse pour consoles de jeu. Ces derniers, amateurs de leurs jeux, leur proposent de créer une guitare pour console s'ils développent de leur côté un jeu adapté. Et c'est ainsi qu'en 2005 sort Guitar Hero. Ils seront d'ailleurs attaqués par Konami pour plagiat de Guitar Freaks. Mais le succès est phénoménal. Par la suite, Red Octane est racheté par Activision pour 100 millions de dollars. Et après un Guitar Hero 2 tout aussi réussi et à succès, c'est Harmonix qui est racheté par MTV. Voilà. S'ensuit un jeu de chaise musicale. Activision gardera le nom Guitar Hero et créera les suites avec le développeur Neversoft, connu pour les jeux Tony Hawk. Tandis que Harmonix, édité par MTV, créera la franchise Rock Band qui étoffera le concept avec la batterie et le micro. Et c'est reparti pour shitload de jeux, jusqu'à en faire un style prédominant sur la première décennie des années 2000 et avec pas moins de 5 jeux de rythme parmi les 20 plus grands jeux à succès entre 2000 et 2010. Le concept s'essoufflera au début des années 2010, mais le jeu de rythme aura eu son entrée dans toutes les maisons et deviendra un style enfin réellement développé sur les consoles portables et de salon. Durant cette période, plusieurs jeux de qualité sortiront quand même à côté, comme par exemple Guitaruman, le premier jeu du studio Inis, qui continuera ensuite l'aventure rythmique avec Osu Tatakae Uendan, Elite Beat Agents et Lips. La Corée du Sud débarquera en 2004 avec succès sur le marché asiatique des jeux de rythme via le studio NeoWiz Muka et ses jeux DJ Max débordant de remixes de DJ Korea. La présentation est assez proche de Bitmania, sans la platine à scratch, et si le premier jeu DJ Max Online n'a existé qu'en version Windows, ses suites ont envahi, ou plutôt enjolivé, la ludothèque de la PSP. Jusqu'à DJ Max Technica en 2008, qui sortira en borne d'arcade et dépassera pour la première fois les frontières de la Corée, du Japon et de la Chine. Il faudra ensuite attendre DJ DJMAX Technica Tune sur PS Vita pour avoir un portage international d'un jeu de la licence. Et si vous voulez vous lancer dans la série aujourd'hui, vous pouvez via DJMAX Respect sur PS4. Mais le Japon continue son aventure arcade de son côté avec en 2004 Taiko Drum Master, un jeu de rythme se jouant avec deux taiko, des grands tambours traditionnels japonais où il vous faudra taper sur un ou deux taiko, leur centre ou leur périphérie, selon les indications défilantes de droite à gauche sur l'écran. La borne fait un boucan phénoménal, la difficulté devient vite hallucinante, mais si un jour vous tombez sur une borne, testez l'expérience sans hésiter. Avec cette licence, Namco s'offre une place de choix dans le monde des jeux de rythme avec des titres encore aujourd'hui sur Switch et PS4, vendus avec même des mini Taiko qui pousseront vos voisins à vous haïr, et aussi des jeux sur Nintendo DS et 3DS un peu plus discrets pour le voisinage. Nintendo ne sera d'ailleurs pas en reste, toujours en 2004, avec le titre Donkey Konga créé par Namco, qui offrira un gameplay un tout petit peu modifié via les bongos DK, les tonneaux classiques des jeux Donkey Kong repensés pour l'occasion en simili Bongo. Namco, toujours mais un an plus tard, sortira le premier jeu d'une longue licence toujours active et qui jouit d'une popularité assez folle au Japon, The Idol Master. Dans ce jeu, vous incarnez le manager d'une idol, puis d'un groupe, via des jeux de rythme sur des musiques j-pop entrecoupés de phases de communication avec des dialogues à choix multiples. Aujourd'hui, c'est pas moins de 26 jeux estampillés The Idol Master qui existent, soit plus d'un jeu par an puisque la licence a débuté en 2005 et les fans sont toujours autant à fond. Et en parlant d'idol, comment ne pas prendre la perche tendue pour évoquer les jeux Project Diva, jeu de rythme prenant comme héroïne l'avatar humanoïde Hatsune Miku, né entre guillemets, et s'exprimant ou chantant via un synthétiseur vocal appelé Vocaloid. Premier jeu en 2009, dernier en 2020, en attendant les prochains, des jeux que je trouve assez difficiles avec une marge d'erreur très très limitée et où l'écran vous affiche les touches sur lesquelles il faudra appuyer mais souvent plusieurs à la fois, dans l'attente que des icônes flottantes correspondantes à ces touches arrivent dessus. Croyez-moi, même en étant adepte des jeux de rythme, c'est un des gameplays qui me pose le plus de problèmes en termes de lecture et de progression aujourd'hui. Il serait difficile de faire un épisode appelé une histoire de jeu de rythme sans évoquer, même brièvement, l'arrivée on ne peut plus logique et adaptée des jeux de rythme sur téléphone mobile dont le précurseur est Phase Your Music is the Game, un jeu sur iPod, se jouant sur 3 rangées et utilisant les playlists de votre écouteur MP3 Apple, jeu qui a été développé par Harmonix, et oui, les mêmes que derrière Guitar Hero. Et sur mobile, c'est sans certitude que je vous parle de Tap Tap Revenge comme premier jeu de rythme en 2008 suivi par une autre shitload de concurrents dont certains sortiront du lot comme Citus et Dimo du développeur Rayark, et bien sûr Voez qui aura droit à son portage on ne peut plus complet et réussi sur Switch. À jouer en posant la console sur un linge genre un t-shirt à hauteur du buste pour une ergonomie adéquate. Et voilà, comment des débuts on ne peut plus difficiles, on arrive aujourd'hui avec un genre de jeu à part entière à côté des platformers, RPG, roguelike et parfois même mélangeant le tout comme Crypt of the Necrodancer ou surfant sur le succès d'une licence comme les Persona Dancing. Il reste encore tant de jeux non évoqués comme les Rhythm Heaven, les théâtres Rhythm utilisant des musiques de Final Fantasy ou Dragon Quest, mais aussi Old School Musical, Just Dance qui a su s'imposer comme le jeu de rythme, oui pour moi c'en est un, en utilisant intelligemment les nouvelles possibilités de gameplay apportées par la Wii, console avec qui elle se marie si bien que Just Dance 2020 aura droit à son portage sur la console Nintendo 7 ans après l'arrêt de sa production et s'y vendra même mieux que sur PS4 et Xbox One. Bref, l'histoire des jeux de rythme n'est pas finie, je suis à la fois très heureux d'avoir pu vous raconter une partie de leur histoire tout en étant impatient d'en découvrir manette en main ou en transpirant en salle d'arcade, sa suite. Merci à vous d'avoir écouté ce 30e épisode du Tombéry musical, et je vous dis peut-être à bientôt pour un nouvel épisode, non sans vous laisser sur un dernier morceau. Until you're finding the things I'll teach you, sure to beat you Nevertheless, you'll get a lesson from teacher Now kick, kick, punch, punch, jump, tap, block, block Once more now kick, kick, punch, punch, jump, Chop and block Black. Don't get gorky, it's gonna get rocky We gonna move down to the next junky, now top, <laughs> Jump, jump, pull, support, duck, and turn, turn! Hmm, yeah, I see you're getting better. Kick to the limit in order to get an outkick. I get harder now, duck and jump. Uh, duck, jump. jump turn and ball. Uh, Just duck and turn. Uh, duck, duck. Jump and fall. Uh, jump, fall. Uh, Come on now. Why don't you follow my words? Because we're almost done. I'll make it easier for us. I wanna see if you wanna see what it means to be the man with the master gun. Are you the man now? Here we go now, kick punch block. Uh, kick punch block. Chop kick block. Uh, chop kick block. Block duck and kick it. Uh, block duck kick Block the punch. Uh, You can go on to the next stage now! Yahoo! Alright!